0: Při poslechu pořadu Máme rádi zvířata vás poprvé v roce 2023, zdraví Martin Hlaváček. Naposledy jsme se slyšeli těsně před Vánoci, kdy jsem vám nabídl několik vyprávění o různých setkáních se zvířaty a rád bych podobné příběhy dále občas zařazoval. Moc by mě přitom potěšilo, kdybyste se i vy, posluchači, odvážili mi nějaké to vyprávění poslat, napsané vlastními slovy a z vlastního pohledu. Stačí poslat na můj e-mail martin.hlavacek-rozhlas.cz Tak ještě jednou, martin.hlavacek-rozhlas.cz Případně můžete využít i poštu a napsat mi na adresu hlaváček český rozhlas, u třílvu 1 České Budějovice 370.01 a obálku označte názvem pořadu Máme rádi zvířata. Už předem moc děkuji a teď se můžeme věnovat pořadu dnešnímu. Nejdříve to bude téma tzv. přemnožení některé zvěře a podrobněji o tom budu mluvit s odborníkem a pedagogem Vladimírem Hanzalem. S jednatelem jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřím Markem, budeme probírat otázku, proč nutně potřebují od sportovních rybářů včas vrátit úlovkové lístky, tedy přehledy o úlovcích, včetně pravdivých údajů i o množství docházek k vodě za rok. A pak vám ještě přečtu příspěvek našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka, který je inspirován naším pořadem a tím, o co všechno se s námi pan Voharčík zatím podělil. A teď už vám přeji příjemný poslech. Před časem jsme v pořadu Máme rádi zvířata probírali i problematiku tzv. přemnožení některých druhů zvěře, jako například černé nebo spárkaté a s tím souvisejících škod. A často jsou právě myslivci podrobováni kritice, že oni jsou těmi vyníky nadměrného počtu zvěře, že neprovádějí dostatečný odstřel a podobně. Přitom většina kritiků už nechce mluvit o hlavních důvodech tohoto stavu, ani o tom, že redukce zvěře není tak jednoduchá věc. Vraťme se ale na úvod. Jak je to s tím přemnožením? Odpovídá myslivecký odborník a pedagog Vladimír
1: Hanzal z Českých Budějovic. Já už jsem na tenhle ten termín v podstatě téměř alergický, protože je to něco takového neodborného a amaterského a laického, co se nám tady ozývá, ale bohužel i z úst lidí, kteří by to měli znát. Termín přemnožení ve vztahu k volně živočichům ke zvěři de facto souvisí s tím, že ti živočichové v tomto stádiu přemnožení by už měli prakticky sami hinout na různé bakteriální, virové, parazitální choroby, protože při přemnožení se tyhle autoredukční procesy spustí. My to v podstatě u lidské populace známe historicky z různých morových ran. Když byla vlastně vysoká koncentrace lidí, tak se tam rozšířily právě Virové nebo bakteriální choroby, a ta populace se zredukovala. Příčinu těch morových ran naši předkové neznali, tak tomu dávali různé jiné souvislosti. My už to teď víme, vládneme různými vakcinami. V souvislosti se zvěří vlastně, my dnes ten problém nemáme, protože té zvěře je vždycky přiměřeně potravnímu potenciálu v prostředí a u bíložravců, volně žijících, je tam ta souvislost s produkcí na zemědělských polích. A ta zemědělská produkce vlastně byla výrazně ovlivněná syntézou dusíkatých hnojiv a objevením pesticidních účinků. V první řadě to bylo DDT a posléze tedy i další pesticidy. A tady je třeba si uvědomit, že do konce 19. století na planetě byla miliarda čtyřikrát sto tisíc lidí. A používání dusíkatých hnojiv, pesticidů zvýšilo produkci zemědělskou produkci jako takovou čtyřnásobně. A to se všechno projevilo v potravním potenciálu volně žijící zvěře, ale i lidí. V podstatě jsme překročili, překročili 8 miliard lidí na planetě. A to je důsledek vlastně zvýšené produkce potravy. Volně žijící živočichové, u nás v našem případě zvěře, černá zvěř, jelení zvěř a tak dál, ta náramně prosperuje. Tam se žádné věry a bakterie neuplatňují. Ano, přivezli jsme africký mor prasat, to byla vyroza, dovezená, ten se nějakým záhadným způsobem zastavil na polsko-českých hranicích a dál nepokračuje. Ale v podstatě, nechci se rouhat pochopitelně, ale kdyby
0: tento africký mor prasat se jaksi více rozšířil, mohlo dojít k redukci zejména černé zvěře.
1: Mohlo by dojít, ale krátkodobě. Protože v
0: podstatě ta průmyslová zemědělská výroba tady je a bude nadále asi s tím, v tuto chvíli se nic moc neudělá.
1: Samozřejmě, no, samozřejmě se s tím absolutně nic neudělá, stejně tak jako směřujeme v průmyslové lesní výrobě, což mě tedy dost děsí, že, ale když budeme hovořit třeba o z těch chorobách, jako Africký mor Prasat, tak to přešlo vlastně přes Polsko a už v té bělověžské části a potom v Ukrajiny, kde ti divočáci totálně vyhynuli, No tak už tam jsou věty divočáci zase zpátky. A stejně tak na Slovensku. Tam to bylo bylo dost takové tragické, protože tam docházelo k rozsáhlým úhynům, jenomže ta populace si na to zvykla. To je to samé jako třeba u uprasat, když jsme předpokládali, a ve všech učebnicích je, že zkrátka se lata hynou a tak dál. Akorát na to hynou lovečtí psy, tuči onde občas se objeví nějaký uhyn loveckých psů a když se dělal screening, tak se zjistilo, že zhruba 30% populace volně žijících divočáků už má protilátky na a chorobu a de facto jsou tím ohroženi pouze lovečtí psy. Nicméně ve společnosti se hodně mluví,
0: že tady je samozřejmě hodně černé zvěře, všem když jsem se dozvěděl, že ročně se střílí kolem 200 až 300 tisíc divočáků, to není úplně malé množství, ale stále se spílá myslivcům, že by je měli více střílet. Pak je tady ta zvěř, která zásadním prvkem její potravě je okusování. Tady se mluví o škodách, pochopitelně na malých stromcích, na těch, které jsou nově vysazené, dejme tomu na holinách, po kůrovci a tak dále. Čili jak s tím teď vlastně naložit, nebo jak podle vás jsou opravdu
1: vysoké ty škody. A jak ochránit ty mladé stromky. Ono je třeba primárně rozlišit škodu a poškození. To je jedna taková věc. Ne všechno, kdy ta zvěř něco ukousne, ještě je škoda. Znám lokality, zejména na Plzeňsku, kde tedy nejsou schopni obnovit les. Protože ten tlak zvěře je tam enormní, ale vždycky je třeba se podívat, jaká je primární příčina. Jestliže ta zvěř se někde soustředí a nedovolí obnovit ten lesní porost, tak je to z nějakého důvodu, že je tam soustředěna. Nemá možnost se jít někam jinam nasytit, Jo, Tam je vždycky třeba hledat tu příčinu. Je tam několik faktorů, ale. Vždycky vždycky je třeba vidět, jestli měla možnost se napást něčeho jiného než té cílové dřeviny. My de facto u nás, když se podíváme na volně žijící před tak jediný okusovač je srnec, srnčí zvěř. Ostatní buď jsou oportunisté, to znamená, že oni spásají prioritně travní porosty, Jo? A nebo jsou to lizí, z což třeba tady byly pratuři a je skot a do toho částečně teda zasajují mufloni, tak ty se živí a bají na to. U... Každý druh zvěře má jinak uspořádaný trávicí systém, a jiné osazení mikrobiom, jo? takže oni mají typický druh potravy. A jestliže tedy my v rámci těch pastebních period jim umožníme vzít potravu na té potravě, která je pro ně výhodná a oni ji preferují, tak se nebudou soustředovat na ty cílové dřeviny. Ano, na tohle to všechno v podstatě jsme už si ověřili. Já jsem před časem hovořil o Sobaňského metodě, co kombinuje výsadbu cílové dřeviny a tzv. plevelných dřevin, kdy ta zvěř se na plevelné dřeviny. Samozřejmě hraje tady důležitou roli množství zvěře. Takže my musíme tu zvěř zredukovat stabilizovat, stabilizovat i populace. Redukce se musí provádět od těch nejmladších jedinců. Mm. Jo. Cíleně. Ono je to velmi náročné se znalostí etologie zvěře, potravních potřeb. Jo. Takže my musíme v podstatě tohle všechno skloubit dohromady.
0: A děje se to? Snaží se o to? Teď kdo? Myslivci. Myslivci nejsou ve profesionálové, nejsou to zaměstnanci nějaké firmy. Je tady nějaká alespoň snaha opravdu redukovat tu, já nechci použít slovo přemnoženou zvěř, ale...
1: zvěře, ale... Samozřejmě tahle snaha tady, tady je. Vy jste zde zmínil ten profesionální přístup. A ten je bohužel, bohužel tradičně velmi amatérský Protože myslivost my v podstatě vnímáme jenom jako lov zvěře, ale my už jsme se dostali do té situace, že už nelovíme pouze tu zvěř pro vlastní potěšení, ale my řešíme skutečně ekosystémové problémy. A tam už je to náročné na znalosti a na přístup. Takže jestliže v podstatě my už tady, dá se říct více než 40 let, redukujeme spárkatou zvěř, s tím, že navyšujeme odstřely a té sparkaté zvěře máme víc, než jsme měli před 40 lety. A Všude. a teď se nám tady rozšiřuje ještě danší zvěř, tak tam tedy je něco špatně. A to špatně je právě to, že se k tomu přistupuje spontánně a neodborně. Že my myslíme, že když zastřelíme jeden kus nebo střílíme kusy, takže řešíme situaci. My tu situaci neřešíme v podstatě. Nějakým způsobem cíleným, odborným. Protože zvěř... To, to není jako vypít králíkárnu, když tam máte mixomatozu, nebo vám ty králíci vymřou na králičí mor. Zvěř žije v, v přírodě a je velmi dobře vybavená schopností logického uvažování. Ona se přizpůsobuje, proto máme ty divočáky ve městě. Jo, proto si medvědi našli potravu v popelnicích a způsobují problémy. Takže tam se potom, my musíme změnit vzorce svého chování a změnit své přístupy.
0: Takže je to opravdu na celé společnosti, toho asi jasně vyplývá. A přesto já se k tomu vrátím. Mohlo by být ale do budoucna, ne za rok, za dva, to samozřejmě nejde. Určitým řešením právě ta profesionalizace myslivosti, jestli nevezme pak trošku za své ta činnost, řekněme dobrovolná, spolková,
1: já se obávám, že na profesionální myslivce, na profesionální myslivost nemáme ani peníze, protože to je velice časově náročné. Když já jsem kdysi tady dělal, a už možná teď to bude už 20 let, právě jsem tady vyhodnocoval náročnost hospodaření s černou zvěří a vyšlo mi, že ulovení jednoho kusu černé zvěře v podstatě stojí okolo čtyřech tisíc korun. To je velice náročné, takže ta profesionalizace skutečně je je problematická, nehledě k tomu, že je tam třeba k tomu ještě detailní znalost toho prostředí. A tady jsou v podstatě ty vlastníci pozemků, kteří tam hospodaří, myslivci nenahraditelní. Takže my spíš je musíme vybavit odbornými znalostmi, Oni se tomu brání někdy, já to vím sám. A potom, podle mě, v podstatě tady musí do toho vstoupit role mysliveckého hospodáře, který musí být také vybaven odbornými znalostmi, vybaven pravomocemi, ale také odpovědností a nemělo by se stávat, aby myslivecký hospodář byl vlastně figurkou pro uživatele nebo pro nájemce, v rukou nájemce honitby. Tadyhle je třeba tu pozici toho mysliveckého hospodáře propojit se státní zprávou. A to, jak si se mnoha lidem nebude líbit, protože je tam ten další aspekt. Ty lidé v podstatě už nebudou můžu říkat, já jsem myslivecký hospodář a já tedy tady budu to dělat, on bude být také odpovědnost. To v podstatě je cesta k řešení té situace, ovšem nejsem si jistý, kolik lidí bude tu odpovědnost stít přijmout.
0: Já bych to zakončil tady tadyhleto povídání o určitých škodách, protože vlastně na základě toho jsem se taky ptal, jaký je u nás systém řešení takovýchto škod zvěří?
1: systém řešení škod zvěří v podstatě je dán ze zákona o myslivosti. Tam je to rozdílné na zemědělských pozemcích, kde vlastně musí ten poškozený vlastně tu škodu do určitého termínu nahlásit tomu uživateli honitby. Když je to během vegetačního období a nelze ji vyhodnotit, tak potom až sklizni se to vyhodnotit a pak se tedy dohodnou s tím uživatelem honitby, v lesních částech honitby se ty škody vyhodnocují jednou za rok, 30. červnu, s tím, že do 20. července, myslím, se to vyřeší, vyčíslí ty škody a řeší se to tedy s tím uživatelem honitby, kdo tu honitbu užívá. No a buď tedy si ty škody odsouhlasí a vyrovnají se, nebo se nezhodnou a pak to skončí u soudu. Lze ale ty
0: nově osázené holiny nějak ochránit?
1: Těch možností je celá řada. Máte na mysli kalamitní holiny po Kůrovci, no, no. Že jo? tak tam v podstatě je to velmi takové prozaické, protože ty kalamitní holiny jsme vlastně nebyli schopni zalesnit do dvou let, proto se také ta doba na to zalesnění ze zákona prodloužila na pětileté období. Takže mezi tím tam ovšem zafungovala příroda, ta příroda je velice mocná, ta dokáže co smít, v tom akorát občas bráníme a děláme tam nezdobu. Takže mezi tím tam vyrostly různé naletové dřeviny, to je hlavní potravní cíl veškerých spárkatých druhů zvěře. Takže... To je vlastně dobře. Z hlediska těžko dobře. Hmm. Vemte si, tam na Nalibave, to je Lipník, to jsou vojenské lesy, tak tam se spárkatou zvěří nemají vůbec žádné problémy, protože ta zvěř se a dělá užitečnou práci právě na těch doprovodných dřevinách.
0: To to, o čem jsme hovořili prioritním potravní dřeviny, řekněme.
1: Přesně tak. Jediné, s čím tam mají problémy, tak je paradoxně se zající. Protože těm se tam daří dobře, nikdo je tam nestříká pesticidama, mají trvalou strukturu potravy, takže ti tam prosperují, ale pouze ty bukové sazenice jim tam tedy ožírají, takže lesníci v podstatě s nimi mají problémy, že spálka tu zvěří to nemají, takže ono v podstatě na příroda to vyřeší, vyřeší sama. A potom je ještě třeba zase využít toho, co jsem už tady zmínil, do centrum logického uvažování, které u té zvěře je velmi dobře vyvinuté, tak na těch plochách aplikovat tzv. těžištní lov. To znamená střílet tam, lovit tam mladou zvěř. Mm. Jo, takže když tam bude vytahovat stádo jelení zvěře, a střelí se tam dva kolouši, tak ta vedoucí láň už zjistí, že tam pro tu její rodinu není bezpečno a odvede to jinam. Ale tady je další moment, musí to mít kam odvést, aby je mohla bezpečně nechat se napást. Jo? Takže tady potom... A to bohužel tedy zase mnohdy marně s těmi vlastníky lesními bojujeme a vysvětluje jim, že je třeba pro tu zvěř vytvořit alternativní pastevní příležitost, že se jim to vlastně vyplatí, mm. že jak si ta zvěř potřebuje mít své a nebude jim škodit. Jo. Ale samozřejmě tam zase pak je třeba pro celkovou tu redukci toho početního stavu třeba zorganizovat dvě, tři naháňky se slídením, z kterých se bude účastnit velké množství střelců, ale nepůjdou si tam jenom zastřelit a předvést se, že mají novou kulovnici, nový ofrout a novou babu, že jo. To jaksi není o tomhle, ale je to tvrdá, a odpovědná, náročná práce, že oni budou redukovat na těch třech naháňkách se slídením ty početní stavy zvěře. A pak ty zvířat dáme klid. My budeme vyrušovat na těch, na těch obnovených plochách, aby věděla, že tam nebude klid. Dáme jí nějaké plochy, kde bude klid. Nám se to osvědčilo, prosím vás, nakladský Během pěti let se nám podařilo snížit. Škody zvěří o dva řády, hmm. jo, to znamená z tisíce hektarů redukovaný plochy na e, 23 tisících hektarů lesního závodu na zanedbatelných a, ne, asi pět nebo 6 hektarů. Jo. Ono to funguje, já to vím z praxe, to vím jenom chtít a s odpuštěním do těch zabedněných hlav to dostat.
0: Je jasné, že předcházející téma bude ještě delší dobu ve společnosti rezonovat a my se k němu ještě určitě vrátíme. Třeba už i s novými poznatky o regulaci některých druhů lesní zvěře. Pustíme si písničku a pak se už budeme věnovat tématu, které je velmi důležité pro ty, kteří regulují a usměrňují vysazování ryb do sportovních rybářských revírů. Je druhá polovina ledna, a to je čas, kdyby už sportovní rybáři měli mít splněnu jednu ze základních povinností, a to je odevzdání přehledu o úlovcích a docházce k vodě. U obstruhových revírů to bylo už do poloviny prosince minulého roku, u mimobstruhových do 15. ledna, takže v tuto chvíli už je po termínu a nedělám si iluze, že to všichni stihli. Na další podrobnosti i na to, proč je důležité splnit tuto povinnost, jsem se už ptal jednatele jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřího Marka.
2: Ano, ty poctiví ty už splnili do 15. ledna byl termín, ten je zákonem danej, že musí vrátit úlovkovej list o tom, jak celý rok úspěšně nebo neúspěšně lovil ryby. Ale zkrátka a dobře, i když tam není žádný úlovek, tak prostě ten rybářský lístek se musí vrátit.
0: Včetně evidence návštěv jednotlivých a včetně toho sumáře, vlastně, protože někteří to občas jaksi zapomenou sečíst.
2: No, někteří se milně domnívají, že když nechytli žádnou rybu, mm. ale byli několikrát na revíru, že ten nemusí jako odevzdávat. Není tomu tak, musí to vzdát. A právě třeba ta četnost docházek je pro nás taky velice důležitá. Protože my podle toho vyhodnocujeme, jakou máme návštěvnost na daných revírech. No a pokud samozřejmě ten daný revír je hodně navštěvován rybáři, tak když je možnost, tak tam přilepšíme v rámci zarybnění. No a zase naopak, pokud ten revír celkem žádnou návštěvnost nevykazuje, tak tam vlastně plníme pouze zákonem stanovené zarybnění, které máme dané dekretem.
0: Pojďme tu otázku trošku rozšířit. Proč vlastně opravdu jsou pro vás tak důležité ty ulovkové lístky?
2: Za prvý, máme to daným zákonem, jo, protože my potom musíme vlastně dávat výkazy na ministerstvo zemědělských státního aparátu o tom, jak hospodaříme na jednotlivých revírech. No a součástí toho je i výlovek od rybářů. Takže z toho se dozvíme, kolik ryb, na tom daném revíru si rybáři ponechali. Z toho vychází statistika, jestli přeci jenom rybáři jedí, což poslední dobou se spíš stává výjimkou, protože řada rybářů zvolí způsob chyť a pust. No a právě z toho důvodu tam je ta docházka, kdy potřebujeme i tu statistiku docházek, protože i když celý den rybaří, i když každou rybu pouští a podobně, tak tam bohužel i ty ryby vlastně všechny nepřežijou, takže tam určitá mortalita je, takže se to dá samozřejmě spočítat. No a jak už se zmínil, tak revíry, kde se odchytá hodně ryb, tak samozřejmě dle statistik tam ty ryby chybí v tom revíru, takže když vezmu s celským rozumem, když něco někde chybí, tak je potřeba to tam doplnit.
0: I nad rámec povinnosti ne. zaryňovací.
2: Ano, ano, přesně tak, výborně. Už od roku 2016 máme vlastně výjimku, že můžeme vlastně, není jenom limit, vysadit do toho množství, ale můžeme vlastně i Přilepšit. Můžeme vysadit podle toho, nakolik máme peněz. No a samozřejmě, když máme dostatek peněz a máme lukrativní revíry, kde vidíme, že máme 90% návratnost, tak proč bychom tam samozřejmě ty ryby nepodpořili, respektive rybáře nepodpořili, aby si ty ryby mohli chytit, odnest a vlastně kuchyňsky zpracovat a dá se říct zvýšit spotřebu rybího masa vlastně v naší společnosti.
0: Já si ale nemůžu odpustit od otázku, Úplně slyším některé rybáře, když tam stejně nic nedáváte, když tam nic není, chodím tam dlouho a nic jsem tam nechytil, ale to jsou asi výtky trvající mnoho desítek let, co já si pamatuju.
2: To je odjak živa tohleto, bohužel. Rybář, jak já říkám, ten bude většině nespokojený, Jo, mám pocit, že i kdybychom chodili okolo revíru a rozdávali osmažen kapří řízky, jo, tak každej druhý si bude stěžovat, že zrovna dostal odsaz, ve kterým jsou kosti, nebo prostě se mu něco nebude líbit. Já se ještě vrátím k té návratnosti, takže řekl bych, že naše revíry jsou v současné době dostatečně zarybněny jo, a kdo to umí, tak prostě ty ryby dokáže nachytat. Na některých revírech je tam opravdu 70, 80 i 90% návratnost vysazených ryb, takže samozřejmě tam ty ryby se musí doplnit. No ale máme tady bohužel revíry, kde máme třeba jenom 15% návratnost. To máme vrázky na čele samozřejmě a tam už se snažíme samozřejmě hodnotit, jaká je tam návštěvnost na tom revíru a proč se tak děje.
0: Byl byste ochoten říct příklad třeba revíru, které jsou opravdu hodně návratné a naopak revíru, kde je fakt
2: problém? Takže teď budu asi dělat reklamu netolicům. Je rybník měch, to je uzavřený revír, je to Bezdrevský potok 2 a zkrátka dobře tady Rybáři jsou naučen, chodí, odchytávají kapry, pravidelně to píšou. Tudíž, co se týče návratnosti kapra, tak jsme spokojeni samozřejmě, tam s tím chytají i další druhy ryb, sandáty, štiky a podobně. No a takže to je ten lepší, no a pak ten horší. Tak jeden z mezi nejhoršími revíry, je to smutný, je Blanice 1, Vodňanská, což je úsek mezi Putimí a dá se říct Milenovicemi nebo Benešovským línem. Je to regulovaný úsek od počátku minulého století, takže ta blanice je tam poměrně narovnaná. A řeknu vám to, že máme tam plán zákonem daný vysazovat 10 metráků kapra, No a rybáři nám potom vykážou zhruba 1,5 metráku, že se vodloví. A
0: tam musí být teda přerydněno, ne?
2: Taky jsme to to říkali. Bohužel, čas od času přijde povodeň, takže tam by se to dalo vysvětlit, že se to spláchne do Otavy. Ale máme tam jiný problém a to spíš vidíme, když jdeme okolo, co by rybářská strážka. Vlastně na každém 50. metru vidíte skluz do vody, od toho roztomilého zvířátka, který ho všichni zná z večerníčku říkají mu mm. Jo, takže vidra říční je opravdu tady v té lokalitě velmi, velmi, velmi hojná. Je to smutné jdete po břehu a vy, před váma ještě se klepe zakousnutý kapr, protože jste právě tu vidru vyrušili z, vlastně z hostiny. Mm. Ona je potvora, ona má nejradši takový ty měkký části, takže ona začne tím, že podkousne vlastně, pod žábrama vinda srdce, že no, začne nějaký tkáně no a samozřejmě, jestliže má možnost, tak jde a chytne si dalšího, když tam ta ryba je. To vidíme i, když vysadíme pstruhy duhové do některých pstruhových revírů, tak se nám při návštěvě stane, že tam přijdeme a ono je tam vyřádkováno 20 pstruhů na břehu. Já co se jako, co to bylo tohleto, to na samozřejmě. Všichni jsou takhle podkousnutí, vyžran. No a zkrátka dobře Říkalo se, že jediný tvor, který loví pro zábavu, je člověk, ale musím to dementovat, vydrat patří mezi ně a loví taky pro zábavu. Jo, takže kdyby chytla to obstruhá, zbaštila ho, tak dejme tomu, super. No, ale co ten zbytek? Ten tam je no dobře, přijde někdy nějaký jiný dravec a zbaští to, ale je to samozřejmě škoda na těch rybách, který vlastně horko-těžko vysazujeme vlastně z peněz rybářů za povolenky.
0: Tak a vlastně dvě otázky. Za prvé. Co se stane, když přesto někdo neodevzdá úlovkový list, a za druhé, takovou tu hlavní sezonu asi zarybňování už máte za sebou, to bylo na podzim. A neáře taky asi vy Takže tyto dvě otázky. Nejdříve, co se stane, když neodevzdá?
2: Takže v prvním případě ve stanovách máme psáno, že nemá nárok na to, aby si mohl koupit povolenku na ten následující rok. No, když to odevzdá pozdě, tak to většinou řešíme pokutou 100 korun, 200 korun. No a zkrátka dobře, teď se připravuje nový rybářský informační systém, a ten bude opravdu přísný. To znamená, už vlastně máme centrální databázy, je vlastně u každého rybáře vlastně číslo vydané povolenky, pokud byla vrácena, kdy byla vydána a kdy byla vrácena. No a pokud tam nebude zaškrtnuto, vrácena, tak rybář má smůlu a buď dostane velkou pokutu. A potom ještě budeme jednat, teda, no a nebo, nebo zkrátka nebo nedostane povolenku. A teď ta druhá otázka. Většina zarybnění samozřejmě proběhla teď v podzimních měsících. Jo, řekl bych, že jsme na to, jak nám hapruje cena násady kapra, tak se nám povedlo zajistit vlastně veškerou násadu do našich revírů. Splnili jsme plán i na těch revírech, které jsou hodně navštěvované, tak jsme přilepšili. No a máme samozřejmě připraven i násady na jaro. Ideálně by byla tak jedna třetina třeba kapra zarybnit na jaře, ale v tom jarním období vysazujeme hlavně reofilní druhy ryb, ať jsou to ročci Ostrovetka, podoustev, jelec, tloušť, nebo je to i už lipán, který máme taky připraven na struharství kaplice, jo, takže Vysazuje se i potočák, jo, váčkový plůdek potočáka, mm. i když to bude asi když tak příští téma mm. nějaký, naše inkubační aparáty, které rozvěstujeme na revírech. Takže pokud
0: jste si právě uvědomili, že jste ještě úlovkové lístky neodevzdali, rychle to napravte, třeba budou ve vaší místní organizaci schovývaví. Na závěr dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata vám přečtu příspěvek našeho posluchače a velkého milovníka a pozorovatele přírody, pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který tak trochu bilancoval a zároveň i vycházel z jiných příspěvků, kterými naše vysílání obohatil. Je konec září 2022. Okolnosti mě nutí preventivně balit věci do nemocnice. A tak pro jistotu také vyplňuji povolenku pro rybolov. Sčítám údaje a zjišťuji. Docházek 40. Úlovky, 5 kaprů nad 45 cm, 5 cejnů a dost. To víte, byl jsem zvyklý na lepší výsledky, ale ryby nebrali. Tedy alespoň ne mě. Ovšem, když zvážím všechny důvody, tak se není čemu divit. Chodím k vodě kolem poledne. To je tam totiž největší klid. Nic mě neruší a můžu se kochat. A jenom tak na dvě hodiny. Dále totiž nevydržím sedět. A ležící rybáře ještě k tomu na zádech, to je spíš k smíchu. A taky počasí. Letos jsem mockrát rychle balil. Na prutech mám vlasec třicítku, slabší už nevidím, a háčky, co dům dá prostě ty, co zbyly po šuplatech. Tak žádný div. Ostatně chycení ryby je pro mě jaksi třešnička na dortu. A často jsem fakt rád, že ji nemusím podebírat a zbavovat háčku. Však se také ručkáte. A tak bilancuji. Ten klid, ta pohoda. A co se všechno ve vodě a na ní děje a co se v ní odráží? Jsem tam váška, dokonce i vodoměrka. Ten výhled na zámek, na osadu, vůně, rosa, vánek, někdy vítr. A nad hlavou ptáci, taky letadla, někdy balóny i rogala. A štika jako hrom, ovšem týden před sezónou. Nebo užovka, co mi jen tak z plezíru vlezla do vezírku. Tehdy vodomil Vaše kletil domů pro foťák, ale než se vrátil, zdrhla. Ještě že tak. Já se totiž hadu bojím. A nebo hřivnáči. Letos přibyl jeden pár. Zahnízdil na Borovici u Havlů. A nějak ztratil plachost. Spíš je přímo drzí. Nesmím taky zapomenout na březňačky. V zimě jich bylo 136. Přes léto už jen třicet. Čtyři kachny vyseděly po sedmi káčatech, ale ta zmizela do týdne. Vím, že v tom mají drápy norci a sumci. Zůstala jen dvě. A od těch zdrhla vilná máma, když přiletěl fišácký kačer. Káčata teď čekají, až jim někdo něco hodí, no a mě a Vaškovi zobají z ruky. Volavka číhá v chobotu, někdy přiletí i bílá, občas čápy, a to i černí. Labutě, taky dudek, třas a rákosníci, strnadi a zmizel ledňáček. Asi ho naštvalo, že jsem na něj vykecal, kde bydlí a tak vzal roha. Přesto, že se svaškem předháníme ve znalosti ptáků, spletli jsme si kukačku s poštolkou. Občas nad rybníkem zakrouží moták, častěji orel a hejna vlaštovek, co létají proklatě nízko. A naposled rozářené oči malého kluka, co chytil velikánskou štiku. Ani nevíte, jak se mu to přál. Toho už to nepustí. Lidi, zkuste to. Příroda je opravdu nade všechno. Jen se jí s pokorou oddat. A všimněte si, ti živočichové se nemračí. Žijí si po svém a nenechají si do toho nikoho kecat. Já už se po nich začínám opičit. No a teď už se s vámi loučí Martin Haváček a přeje pohodový den!